0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite www.filtergoodnews.de Was ich echt äh, irgendwie spannend finde, weil es passt so gut. Heute ist der erste Advent. Wusstet ihr alle, oder? Wer hat heute eine Kerze angemacht heute Morgen? Oh, ihr seid toll. Heute ist der erste Advent und ich habe überlegt, für was stehen die als... Ich bin im Kosmium groß geworden, als Pastor und Sohn. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nie nachgefragt, warum wir eigentlich Adventssonntage haben. Für mich war das immer so Tradition und man wusste, man muss halt vier Kerzen anzünden und dann kommt Weihnachten, dann gibt es Geschenke. Also waren die Kerzen immer so, <lacht> gut, noch drei Wochen, noch zwei Wochen. Und ich habe mir nie hinterfragt, warum es eigentlich Adventskränze gibt, warum wir eigentlich Adventssonntage haben. Bis ich halt gedacht habe, heute predige ich, also mache ich das mal. Und habe hinterfragt, woher die Tag kommen. Und die meisten, vielleicht geht es euch wie mir, ihr habt keine Ahnung, oder ihr wisst es ganz genau und wisst es besser wie ich. In meinem, was ich herausgefunden habe, habe ich herausgefunden, dass das eingeführt wurde durch den Papst im 7. Jahrhundert, Papst Gregor, der hat gesagt, wir wollen eine sinnliche Zeit vor dem geburtstag Tag von Jesus, bevor Jesus auf die Welt kam, zu uns kam, eine Zeit nehmen, wo wir uns immer mehr darauf besinnen, was es eigentlich bedeutet, dass Jesus zu uns kam. Und damit man sich daran erinnert, hat man angefangen, eigentlich vier Sonntage zu nehmen und jeder Sonntag war eine besondere Bedeutung. Das wusste ich auch nicht. Und ich wusste auch nicht, dass das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Adventssonntag. Das heißt, das Kirchenjahr beginnt nicht am 1. Januar, sondern es beginnt mit dem ersten Adventssonntag und endet mit dem Abend vor dem ersten Adventssonntag. Es beginnt ein neues Jahr in der Kirche, in der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche mit dem ersten Adventssonntag. Also ab heute. Happy New Year. Happy New Kirchen Year. <lacht> Happy New Oder so weiter. Und der erste Sonntag hat die Bedeutung, hat in Psalm 25, Vers 1, und der erste Sonntag hat eigentlich die Bedeutung mit, dass Jesus einzieht nach Jerusalem. Kennt ihr die Geschichte? Jesus zieht ein auf dem Esel auf dem Fohlen in, Israel, in Jerusalem hinein. Übrigens gibt es die Theorie, dass man sagt, ein König, der auf dem Pferd kommt, kommt, um einen Krieg zu beginnen oder bekommt, eine Schlacht zu beginnen und um einen Kampf zu ziehen. Ein König, der auf dem Esel kommt, ist da, weil es Frieden ist und hat keine Eile, irgendwo hinzukommen. Jesus kommt als König auf dem Fohlen, weil er kommt, um Friede zu bringen und trotzdem Erlösung und Rechnung. Spannend. War nie ein Kampf. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und dieser erste Sonntag steht drüber Psalm 25, Vers 1. Den ihr nicht alle auswendig kennt, aber ich habe zum Glück eine Bibel dabei. Und ich ermutige euch, ich lese sie doch mal zu Hause irgendwann mal durch heute. Er ist richtig, richtig cool. Ich schlage nur auf und lese zwei Verse raus, Psalm 25, Vers 1. Genau. Psalm 25 von David: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Und Vers 4, deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade, lehre mich. Was für ein Psalm. Richtig oft kommt davor, dass der Herr ein das Herz, weis, äh, Herz weit machen soll, weich machen soll. In dem Psalm steht ganz viel drin, dass du meine Sünden vergeben sollst, dass du mich erretten sollst. Dieser Psalm ist, ist so dieses, Herr, ich brauche dich, ich bin verloren ohne dich. Und danke, dass du gnädig bist mir gegenüber. Und dieser erste Adventssonntag mit dem Hinblick, dass Jesus kam nach Jerusalem, und die Leute, was gerufen haben, und die haben gerufen, Hosanna. Ja. Wer, wir sehen das manchmal in Liedern und so, das hat mich schon immer gestört, weil wer weiß, was Hosanna eigentlich heißt? Herr hilf. Herr hilf. Eigentlich sogar, hilf doch, Herr. Das ist eigentlich der Ausdruck, Hosanna, ist eigentlich, hilf doch, Herr, das ist eigentlich sogar ein politischer Ausruf, Helf uns aus unserer Situation raus. Okay. Hosanna ist also, wenn sie Hosanna geschrien haben, war das Gott, Hilf uns raus aus unserer Situation, in der wir eigentlich drin sind. So, das ist das, was am ersten Sonntag, Adventssonntag, gefeiert wird, dass wir schreien zusammen und uns daran erinnern, was die geschrieben haben: Hilf uns raus aus der Situation, in der wir sind. Wir sind fremdbestimmt, wir sind unter römischen Herrschaft und du kommst als Retter nach Jerusalem, auf dem Pferd, nicht auf dem Pferd, was mich schon mal stört, aber hey, auf dem Fohlen. ich bin trotzdem und ich schreie zu dir: Hilf uns raus aus dieser, aus dieser Herrschaft. Und dazu Psalm 25: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. So aktuell wie dieses Jahr war der Adventssonntag noch nie. Ja. Mit den ganzen Regelungen, der ganzen Finsternis, der ganzen Hoffnungslosigkeit, die gerade sich breit macht, der ganzen Spaltungen der Gesellschaft, die immer mehr einzieht, wo wir übrigens das Älteste gesagt haben in dieser Gemeinde darf nichts dazu kommen, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen Geimpft und Ungeimpft. Wir wollen zusammenstehen. Und egal, was für ein Riss durch die Gesellschaft geht, wir lassen nicht zu, dass sie hineinkommt in die Gemeinde. So wie es uns halt möglich ist. Ja? Weil über allem, und das ist das, was mich antreibt, über all dem steht, dass an der Liebe, die wir zueinander haben, soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und nicht an dem, was für eine Erkenntnis wir haben, sondern an dem, wie wir miteinander umgehen umso mehr schreie ich jeden Tag, hilf mir, Herr, hier ist meine Seele, hilf mir, Osana, komm und rette mich aus der Situation, weil ich brauche deine Hoffnung, und ich brauche dein Leben. Das Zweite, was ich nachgeguckt habe vor diesem Sonntag, war, woher kommt der Adventskranz? Habt ihr schon mal gegoogelt? Und da gibt es natürlich verschiedene Theorien, aber die schönste Theorie fand ich, und deswegen nehme ich die und sage, so war es halt. <lacht> Das war ein evangelischer Pfarrer in Hamburg, vor ungefähr 200 Jahren. Der hatte den Waisenhaus, das er geleitet hat, das graue Haus. Und die, die Kinder konnten es nicht erwarten, bis Weihnachten kommt. Die hatten nicht viel, die waren unter ärmlichen Verhältnissen. Und die haben jeden Tag gewartet, bis endlich Weihnachten kommt. Und da gab es Essen, das gespendet wurde und Geschenke. Es war was ganz Besonderes, es war warm. Es war wunderschön und die haben jeden Tag gefragt. Das hat ihn so gestört. Dass er gesagt hat, ich, ich nehme ein Rad, ein Rad, das habe ich gerade zur Verfügung und stelle da jetzt 24 Kerzen drauf. Und auf diesen Kerzen jeden Tag zünden wir eine mehr an. Wir hängen das hoch an die Lüft, dass da niemand rankommt, Und wir zünden immer eine Kerze an. Jeden Tag eine weitere, eine weitere, eine weitere. Und dazu kam also irgendwann, dass wir Tankzeuge hingelegt haben, um es zu verschönern und schöner zu machen. Und es waren eigentlich 24 Kerzen. Manchmal bis zu 28 Kerzen. Und also in der damaligen Zeit hat sich das dann entwickelt, dass es in die Kirchen auch reinkam, dass sie die hingemacht haben als hinfeiern auf Jesu Geburt. Zwischen 24 und 28 Kerzen, also ab dem ersten Adventssonntag bis Weihnachten hin. Und es war so, dass das auch irgendwann mal das auf dem Brauch wurde in die Häuser zu tun und hat man gemerkt, also ein Kranz mit 24 oder 28 Kerzen das ist ganz schön groß. Das kriege ich nicht hin. Machen wir vielleicht die vier Adventssonntage. Und du wurde immer mehr, dass es vier Kerzen waren auf diesem Adventskratzer und nicht mehr 24. Und an diesen vier Sonntagen feiert man was ganz Besonderes. Und diesem Pfarrer war es ganz wichtig, dass es ein Kreis ist oder ein Rad ist, weil er gesagt hat, es ist die Unendlichkeit. Erst war es schön angenehm, weil ein altes Rad hatte er da. Und dann hat er aber gemerkt, eigentlich ist es was ganz Besonderes. Weil dieses Rad symbolisiert auch die Unendlichkeit Gottes dieses unendliche Wesen Gottes, das ist irgendwo kein Start und kein Ende, ist oder Start und Ende gleichzeitig, er ist alles, er ist tief, es hört nie auf, und es geht weiter, seine Liebe hört nie auf, was für ein tolles Bild, wenn man den Adventskranz ankommt. Und auch wir, wir nehmen das mit, unsere Tradition, ist das nicht schön, dass wir so eine Tradition haben? Überall Adventskränze zu sehen, was Rundes, was Unendliches, und das ist so, jetzt für mich war das ganz neu, ich werde es jetzt verbinden, immer mit Gott und mit der Unendlichkeit Gottes und seiner Liebe zu uns, weil wir feiern ja genau das. Weihnachten ist ja nichts anderes, als dass wir feiern, dass Jesus auf, wegen uns auf die Welt kam. Nicht um uns zu verdammen, sondern um uns zu erretten und zu erlösen. Wir feiern ja, dass unser Erlöser gekommen ist. Schön, oder? Und je näher man kommt an Weihnachten, und wenn man sich überlegt hat, er 24 Kerzen und jeden Tag war eins mehr. Das heißt, jeden Tag wird es ein bisschen heller in dem Raum. Jeden Tag wird es ein bisschen wärmer in dem Raum. Jeden Tag wurde es ein bisschen klarer, das Licht kommt. Und an Weihnachten dann alle 24 Kerzen oder je nachdem 28, dann war das richtig ein helles Ding. Ein richtig besonderes Ding. Und es war klar, was für ein Bild für die, die weißen Kinder. Jesus das Licht dieser Welt, Johannes 8. Jesus ist das Licht dieser Welt. Kommt auf die Erde. Und ich habe mir gedacht, als richtig tolles Symbol, weil auch Adventskottesdienst ist, ich eine Kerze mitgebracht. mir hat gesagt, du kannst die Orangen nehmen, die sind herzlich, die brauche ich nicht mehr. Das muss ich sagen, Schatz, Sorry. Vielleicht nehmt euch mal Zeit als Familie, diesen Sonntag, nächsten Sonntag, auch jedes Mal, wie der Adventskranz anmacht. Nehmt kurz Zeit und sagt, hey, das ist das Licht, das auf die Welt kommt, für uns und für dich und für mich, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Um uns frei zu machen, sodass wir nicht mehr nur nach Licht suchen, sondern wir sind Licht, weil Jesus für uns Licht geworden ist. Weil Jesus lebt in uns und wenn das Licht in uns lebt, lebt das Licht in uns. Und in dieser düsteren, dunklen Welt will ich mein Licht scheinen lassen, damit die Welt sieht, wie Jesus regiert und ist lebendig. Damit die Welt sieht, ich habe Hoffnung, ich habe Zuversicht. Egal, wer an der Macht ist, egal, was die entscheiden ich habe Hoffnung und ich rede Gutes aus über Menschen. Gutes raus über das System, ich rede gut über Leute in meinem Umfeld. Umso wichtiger in der Zeit, weil man ganz schnell in den Strudel reinkommt, nur noch negative Dinge zu sehen, negative Dinge auszusprechen. Und ich ermutige euch, jedes Mal, wenn ihr die Kerze anzündet und sie brennen seht, denkt daran, Jesus kam in die kaputte Welt, um Licht zu sein, damit wir Licht sind. Ja. Amen. Gut. Cool. Okay, wer Kinder? Lukas, willst du mir helfen, Kerzen Kerze anzuzünden? Nein? Jemand anderes, willst du helfen? du kannst das, gell? Ich lege die Kerze, du machst. Komm. Soll ich dir das nehmen? <lacht> Mach mal Winkel, Winkel an <lacht> Simon, wollen nochmal die Wand Was für ein tolles, hast du richtig toll gemacht, danke. Ich habe leider keine Süßigkeiten dabei, sonst wischst du das bekommen. Ja, ich bin der nette Onkel der Gemeinde mit Süßigkeiten, merkt euch das. <lacht> Adventszeit ist eine Zeit, wo wir uns ganz neu entscheiden dürfen, Licht zu sein. Wir ganz neu entscheiden dürfen, uns zu besinnen darauf, dass Jesus für uns kam, für uns gestorben ist, uns errettet hat und uns erlöst hat und ohne ihn wären wir immer noch im Finsternis. Ohne ihn gäbe es kein Licht. Ohne ihn gibt es keine Kerzen, die das Dunkle erhellen. Und so eine Kerze gibt ganz schön viel Wärme ab. Und ganz schön viel, ist ganz schön hell. Und egal wie dunkel es ist, so eine Kerze ist immer stärker. Richtig? Und jetzt überleg mal, jeder von uns hätte so eine Kerze. Jeder von uns hätte eine Kerze vor sich, wie hell das hier wäre und wie warm das wird. Also lass dein Licht leuchten. Und zusammen werden wir ganz viel verändern, weil jeder sein Licht leuchten lässt. Und jeder, der uns anguckt, wird sagen, wow, da ist Hoffnung, da ist Leben, da ist Liebe, weil Jesus es ist und er gibt uns das. Ich würde gerne noch beten und dann sagt uns Benny, wie es weitergeht. Genau. Kurze Message, ich habe es geschafft, nicht so lange zu predigen. Das ist das Weihnachtswunder. Jesus, danke, dass du gut bist und danke, dass du für uns gekommen bist, um Licht zu sein. Danke, dass du uns fähig machst, dass wir selber Licht sind und wir wollen ganz neu entscheiden, unser Licht scheinen zu lassen in dieser Zeit. Wir wollen uns ganz neu entscheiden, Licht zu sein und auszusprechen, auch aus dem Licht heraus über unsere Freunde, Nachbarn, Bekannte, über die Gesellschaft, über die Politik. Mit der Gemeinde, Gott, wir wollen es richtig entscheiden, das Positive wahrzunehmen, das Positive zu fokussieren. Dich zu fokussieren in dieser Zeit. Und du bist Hoffnung, du bist Licht, du bist Leben. Und alles, was es nicht ist, soll nicht Platz haben in dieser Gemeinde und in unserem Leben, Herr. Wir danken dir so sehr für deine Liebe, Herr. Wir danken dir so sehr, dass du für uns gekommen bist und dass wir uns immer mehr darauf besinnen können, was es das bedeutet, dass du gekommen bist vor 2000 Jahren. Danke, Jesus. Amen.